1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bisono y la patrona, hey, café con Cristo. Hey, 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 mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y bienvenido a otra semana increíble, poderosa, preciosa, ya sé en cuervo, en porque hoy es lunes Inicio de semana y qué mejor manera que iniciar con el único café, the only one, el auténtico, el oficial, el único que se cuela en el cielo café con Cristo, orando de que hoy tú recibas esta taza de café y que cada sorbo abrace tu alma y que aparte de eso que Dios te abrace, te apriete, y te dé un beso en el cachete. Hola, mi nombre es David Bisonó y yo soy el Cafetero Mayor. Y como siempre, una alegría, un honor que usted haya elegido una vez más tomar café con nosotros. Y bueno, no podemos continuar, no podemos dar un, un sorbo más sin antes invitar a la patrona del café, Sandra Navarro. Buenos días.
0: Buenos días, David. ¿Cómo estás?
1: Blessed. I'm Bendito blessed. sea
0: Dios. <ríe> Qué bueno. Qué bonito que iniciamos hoy otra semana, ya mediados de octubre, David. ¿Puedes creerlo? O sea, ya empieza casi casi el countdown.
1: Sí, óyeme, pero... Todo bien, todo bien. Todo o sea, bien, todo, muy todo bendecidos.
0: Bien. O sea, no hay sí. como que este pánico al hacer este conteo ya <risa> hacia el final del año. Bueno, al contrario, eh, al menos en mi caso, ¿no? Este, y yo creo que es muy importante el ver nuestras bendiciones y todo lo todo lo bonito y lo bueno que hemos vivido a través de estos diez meses y medio, ¿no?
1: Así es, así es, así es. Y antes de continuar con el ¿Cómo es el, la temporada y el tiempo? Eh, vámonos con el, el hombre, el hombre que, que le pone el sazón. Oye, yo nunca he visto café con sazón, pero este, este lo tiene. DJ Beck
2: Chale, híjole, ¿cuál sazón? Oye, a mí esto de las temporadas me preocupa, ¿eh? Estoy así como que.
1: Ya sabía, ya sí, sabía. no,
2: es que me acabo, acabo de ir con el doctor, el doctor me dice, oye, vas muy bien, eh. Uh, veo que has bajado unas cuantas libritas, este tu, tu uh, pulso, tus tu latidos del corazón van bien, todo va bien. Le digo, "Pérez, doctor, ya viene la temporada complicada. <risa> que, que, es que me dice. Oye, y, y acuérdate los carbohidratos, eh. No tienes que comer muchos panes. Le digo, ay, doctor, no, 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 no me diga eso. No
0: empiece, doctor. Y apenas Yo, vamos
2: empezando. Sí, <risa> digo, ya viene el turkey time, viene todo. No, pero es que después del turkey time viene el recalentado turkey. Entonces, claro, no, 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 y el, y el previo antes del turkey también, pues es que hay que ir calando la, los panecitos, la, la comida. No, hombre, no, no, no,
1: no me hagan eso. <risa> no, y, es, y ese turkey que dura hasta diciembre.
2: Bro, Literal, o sea, sí. ahí,
1: hay, ahí hay turkey sandwich, turkey omelette, eh, turkey pie. Eh, salen
2: plumas.
1: Bien, ¿cómo estás tú? ¿Estás bien?
0: Sí, yo muy, muy bendecida, gracias a Dios, muy contenta. Este. Muy tranquila, y como te decía, eh, yo también muy presente del tiempo, pero no no preocupada. O sea, yo ya pasé esa etapa en que me preocupaba que si el pan, que si las calorías. Yo disfruto el, el Thanksgiving, el Guadalupe Reyes, Víctor, acuérdate. O sea, no puedo creer que el se cantolo. te haya olvidado, que se te haya olvidado. No, por eso es que,
2: es que primero viene el turkey, ya después el
1: Guadalupe Reyes. No, o sea, viene, viene Chantolo primero. Pues eso. ¡Ay, Dios mío!
0: Ni Víctor sabe. O sea, explícate.
1: Googleando. Es una, una festividad mexicana, ¿verdad? Donde... Vamos, I think es Día de los Muertos.
0: ¡Ah! ¡Ah! Es que tú usaste una Chacuil. terminología... No sé... Sí, le dicen
1: sí, de, de, de México.
0: <risa> no, pero es que acuérdate, David, que cada estado yo independientemente sé, sé, tiene sus yo propias sé. festejos, tradiciones.
1: Lo entiendo, y... entiendo, pero ¿De, ¿De dónde es tu esposa? La, de la, de la, de la, sí, de la potosina. Ah. Okay. De la de Entonces, el chantolo es utilizado. Aquí está. Es una, aquí lo voy a buscar en español. En español. Dice aquí eh, Chantolo tiene una percepción festiva que se relaciona con los ciclos biológicos que cumple el ser humano y se convierte en un símbolo de identidad para la cultura huasteca en donde familias mm -hmm. completas al panteón de sus localidades para limpiar y arreglar con base en sus tradiciones los lugares en donde descansan sus seres queridos entonces claro, se envía a los muertos pero le llaman chantolo ¿verdad? En entonces es, sí, en la huasteca y hacen, óyeme, yo nunca he estado pero me dicen que es full eh, hay comparsas hay, fe, hay un festival uh -huh. es extremadamente colorido extremadamente, bueno, ponte ¿verdad? Día de, los, Día de los Muertos, ¿verdad? Que se celebra en todo México, ¿verdad? O sea eh, sí. y es, es bien colorido ¿verdad? O sea, todo depende de de, de, de cuán, cuánto énfasis tú le dé a la, a, la, a la celebración, ¿verdad? Pero yo um, nunca he estado, ¿verdad? Nunca he estado. Pero sí me dicen, me han contado, en la, en la Huasteca es una cosa o sea tremenda. O sea, son días, una semana completa, yo, yo pienso. Eh, dice aquí también que el Chantolo es una de las celebraciones más importantes de la Huasteca Potosina llamada así por los locales que tienen su origen en el término latino de santo o san sanctorum, en ella se pone de manifiesto un acercamiento a los antepasados, familiares y dioses de todas las direcciones del universo es un tiempo de ofrendar y agradecer los favores recibidos por ello, cada comunidad se torna hospitalaria y nos da la bienvenida con todo aquello que nos alegra el alma y el espíritu entonces, ya sabes verdad como tú decías, cada región ¿verdad? Eh, celebra estos, esta 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 um, diferente, ¿verdad? Diferente, pero en la huasteca como lo dije, yo nunca lo he visto ni he escuchado, pero me dicen que es a todo dar
0: Sí, al igual que en Michoacán también lo hacen bastante bastante haya, grande, es. sí eh, Fíjate que yo, por ejemplo en el Estado de México con la familia de mi papá eh, pues sí se iban como que la noche anterior a los panteones y llevaban comida, como siempre, sus velitas y les llevaban flores a sus muertitos y todo. Y lo más grande que, que, que yo veía era el, lo de los altares. O sea, ponían unos altares de muertos, o sea, de todo un... Eh, no es ni siquiera un, una recámara, o sea, era todo un salón era un altar gigantesco, todo un salón con una cama de flores de cempasúchil desde la pues desde la entrada de la carretera de la casa hacia el salón donde tenían el, este, el altar. Una cosa preciosa, muy, muy, muy bonita. Y fíjate ah, bueno, que... Pues, uh -huh. Bueno, yo no, no sé, Víctor, en tu familia, pero yo recuerdo que de la, en la familia de mi mamá en Jalisco como que no, no lo celebraban tanto así como, como por ejemplo en el Estado de México o en otros estados como Michoacán, o este como, como menciona ahorita David de la sí. Huasteca. como yo no tengo nadie conocido de ahí, pues la verdad no, no tenía en Jalisco, desconocimiento.
2: Pues nosotros, como somos de la parte de la costa, casi no se celebra. Lo que sí es como ese, esas fechas son fechas para ir a, a visitar el, sí. el cementerio y limpiarlo, eso sí uh -huh. o sea, es darle una manita de gato a todo alrededor, quitar las flores antiguas, la corona, o sea muchas coronas se llevan y es limpiar y, y pues um, visitar, se puede decir uh -huh. este las tumbas y pero no así tan grande como en otros estados
1: bueno yo le mandé a ustedes dos como un videíto de lo, de lo que yo eh, aquí vi Uh -huh. Pero bueno, mi gente, Ahí está el no está aquí para eso, está aquí para, eso, para <risa> otra cosa. Eh, vamos entonces a entrar en el tema. Después del de...
0: brevario cultural de David, vamos a entrar sí, al sí. tema. Sí, sí.
1: <risa> no, es que me, esa, es, mira, a mí todo lo que tiene que ver con creencias religiosas. Cultu mm. cultural, me encantan esas ex expresiones me es encanta la religiosidad me encantan,
0: popular es preciosa
1: si, sí, me encantan uh -huh. esas eh, porque de alguna manera habla mucho de la de la de la, de la identidad de la cultura, verdad, y lo que importa para ellos y, y el valor que le dan, oye una cosa que en Estados Unidos y en algunos países en otros, verdad, no ya el, el que se murió, se ¡pim! o sea, me explico, ya o sea ya no existe ya, se acabó eh, y yo creo que es tan precioso mantener um, de alguna manera, ¿verdad?, esa conexión, ¿verdad? De, y de honrar a aquellos que han venido antes que nosotros.
0: Sí, claro, claro. No, y es que ahí ya estamos hablando de algo que a lo mejor muchas personas no lo ven, ¿no? Pero ese es, eh, es, es honrar el alma de la persona. O sea la existencia y, y el impacto que tuvo su vida aquí terrenal con nosotros no celebrar sus memorias y, y recordar que pues en algún momento nos volveremos a encontrar Eso es lo que se me hace así como que tan tan precioso de, de esta celebración
1: bueno mi gente así es que ya sabes y bueno para nosotros es el día verdad el día de todos los santos verdad el día de todos los muertos, we have, we have all souls day, all saints day, que esas son las celebraciones católicas en esos tiempos también, que es noviembre, el primero de noviembre y el segundo de noviembre, ¿verdad? Entonces, mi gente, hoy, el tema de hoy se titula Pero Dios, pero Dios. Y esto viene uh, tomado de la primera lectura del día de hoy. Hoy de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. A mí me encanta tanto el libro, el libro a los a los Éfesos. Es una un libro, es corto, pero mm, tan bueno, tan bueno. Y oye cómo empieza aquí Pablo hablando con esta comunidad de los Éfesos. Pablo dice, hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. Porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al evangelio entre ellos estuvimos también nosotros pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás pero Dios y ahí es donde viene el tema de hoy ¿verdad? o sea pero Dios. Ahora bien, esta, esta frase, pero Dios, but God, eh, es algo que cambia todo, patrona, cambia todo. Me encanta aquí como en, en este texto dice estaban muertos en sus delitos, vivían según sus criterios, eh, estaban siendo dominados por las fuerzas invisibles del mal, eh, eh, que ejercían una acción sobre ustedes, pero ya no. Porque, pero Dios, ¿verdad? Pero Dios. Y yo creo que es tan importante esto, patrones, cuando nosotros pensamos en nuestras vidas en este momento, tú que escuchas, eh, no sé dónde estás, cómo te llamas, ni qué estás atravesando, pero quiero decirte que a pesar de todo, pero Dios, pero Dios dice otra cosa. Pero Dios hoy quiere animarte a seguir creyendo, a seguir soñando, a seguir esperando. Porque todo cambia cuando Dios está. Y yo creo que esto, lo que aquí está hablando eh, Pablo con los Éfesos, patrona. Le está diciendo a ellos: Mira, ustedes antes eran esto y esto, estaban dominados, estaban desordenados, pero, pero Dios, dice pues aquí, pero Dios, ¿verdad? Su amor y su misericordia, porque nosotros estábamos, ¿verdad? Estábamos. Muertos, estábamos, que ya no valíamos nada. Pero Dios nos dio vida en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Y yo creo, patrona, para mí, cuando yo pienso, cuando yo estoy atravesando cualquier cosa, esta, esta frase, pero Dios barcar, lo cambia todo. Cuando podemos incluir, ¿verdad? Decir, bueno, uno, dos, tres, pero Dios, uh -huh. estoy eh, atravesando tiempos de, de, de crisis, de, de trauma, pero Dios tiene algo mejor, pero Dios está obrando en mi vida. pero Y yo creo que esto, esto debe ser parte de nuestro vocabulario y conversación. Porque a veces, patrona, podemos sumergirnos y concentrarnos tanto en lo que no está funcionando, en lo que no está saliendo bien, y, y eso puede llevarnos a, a pensamientos eh, tan dañinos, ¿verdad?, que afectan nuestro estado anímico, que afectan nuestro estado emocional, y afectan también nuestro estado espiritual, porque eh, nos enfocamos tanto, en lo que no podemos cambiar, en lo que no podemos alterar, en aquello para la cual no tenemos respuesta. Y en esos momentos donde no tenemos respuesta, no tenemos nada que ofrecer para cambiar la situación. Podemos volvernos y decir, pero Dios, pero Dios que es abundante en misericordia, pero Dios que aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por pura generosidad suya, con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. Y patrona, por esto es que es tan importante, tan importante Conocer, leer, aplicar y tener una relación diaria y constante con la palabra de Dios. Como dice el salmista, ¿verdad? Que dichoso el hombre, dichoso la mujer, que medita en la palabra de Dios de día y de noche, que medita en los preceptos de Dios de día y de noche, que esa persona será como un árbol sembrado a las orillas del río. Sus hojas no se marchitan, da fruto a su tiempo y en todo lo que hace prospera, que en todo lo que hace le va bien. ¿eh? No es que todo lo que hace lo hace bien, Sino que en todo lo que hace le va bien. ¿Por qué, patrona? Porque reconocemos sin duda alguna que si no hubiera sido por Dios, uh -huh. por su bondad, me encanta aquí este, cuando dice por pura generosidad. Uh -huh. ¿verdad? O, sea, no, o sea, me encanta eso, ¿verdad? No es como que podemos ganarnos esto. Es generosidad de él. Eh, él lo hace, él, él lo hace porque nos ama. Él sabe que jamás vamos a poder pagarle tanto bien que nos ha hecho. Pero nos invita en este día y, y al iniciar esta semana de tomar esta frase, pero Dios, ¿verdad? Decir, mira, estar en mi vida está así, así, así. Pero Dios, ¿verdad? Eh, quizás no tengo el empleo que quisiera tener, pero Dios. Quizás mis hijos hay una lucha, pero Dios. Quizás mi vida no está como yo quisiera, pero Dios, ¿verdad? Y eso contrarresta, patrona, esos pensamientos, esas voces, impostoras esos sentimientos que a veces lastiman esas memorias de esos temores que tenemos verdad de, de, de vivir perpetuamente en, en una condición X verdad y decir es que yo no veo salida es que yo no veo cambio y nosotros incluir en nuestro en nuestra oración del día de hoy nuestro vocabulario constantemente pero dios y eso yo creo, patrona, con todo mi corazón, que nos ayuda a enfrentar la vida con una esperanza. Esa esperanza es una esperanza que nadie nos puede robar ni nos puede quitar. El Dios que por generosidad, verdad, que por pura generosidad, no solamente nos salvó, pero con Cristo nos ha resucitado y nos ha reservado un sitio en el cielo, patrona.
0: Sí, es un, es como recordarnos, ¿no? Constantemente, ok, como decías tú, sí está pasando esto y esto y esto en vida, pero Dios... De recordar que Dios siempre provee, que Dios es un Dios de abundancia, que la abundancia está en mí porque Dios está en mí, ¿sí? O sea, es como que cambiar un poquito nuestro pensamiento y también, pues, eh, importante que, que todos los días estemos nutriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu sí, con la palabra sí, de Dios para estar, sí. para que no se nos olvide, ¿sí? Me explico, porque, o sea, yo siento que a lo mejor no es un olvido intencional. Sino, no, no lo que, es. sino que humanamente pues patrona, de pronto como, nos dejamos como, llevar por lo que está sucediendo claro, y nos abrumamos es como, es
1: como mira, es como tú vas al médico ¿verdad? y tienes una infección o algo, y el médico dice mira, tienes que tomar de dos pastillas diarias por diez días ¿verdad? y te la tomas por dos o tres y se te quita pero tú sabes que tienen que seguir tomando. Pero eso se te olvida, porque el sentido de urgencia no está como estaba. O aunque esté, oye, patrona, hay momentos que estamos tan agobiados que se nos olvida que la solución está a, la, a las manos. Porque el agobio y el peso del momento no nos permite acercarnos a Dios. Por eso es que esta práctica es tan importante, patrona, como tú decías, no es intencional. O sea, no, nadie, se, nadie en la mañana se despierta y dice, hoy yo voy a vivir mi vida. Bueno, puede ser que sí, no voy a decir que no. <risa> <risa> sí, o no, lo normal, ¿verdad? Hay personas que han decidido vivir su vida a su manera y a Dios que no se meta. Sí. No te meta. Uh -huh, uh -huh. No saber que eso es imposible. Es como decirle a una mamá que ama a su hijo, cuando dice el hijo: Si no, no te meta Y la mamá dice: Chacho, más fácil, más fácil te cae el cielo en la cabeza que no me metas porque yo me voy a meter.
0: A ti te va a gustar
1: porque yo voy a meter. Y te voy a preguntar, y te voy a llamar, y te voy a cocinar también. ¿Verdad? O sea, <ríe> lo que sucede es claro que aún en esa relación hay un momento que la mamá tiene que decir: Ok, ¿sabes qué? me estás resistiendo y ese y esto me está doliendo a mí ahora. Uh -huh. right? Pero Dios es consistente y constante, pero, pero claro está que nosotros podemos decir, Señor, no te metas en mi vida, que yo voy a hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, pero Dios sigue, sigue estando patrón. Y yo creo que um, que aún para las personas que han rechazado a Dios Recordarles que Dios nunca le rechaza a ellos, ¿verdad? Exacto,
0: que Dios siempre está, que Dios es constante. Sí. Y mira, David, ahorita que tú pusiste el ejemplo de la mamá, eh, como padres, ¿no? Digo, amamos a nuestros hijos y, y los criamos y aconsejamos, y yo creo que eso nunca, nunca deja de ser, ¿no? ¿no? No dejamos de estar. Pero hay momentos en los que como padres, y dependiendo la edad también, ¿verdad?, de los hijos ya que están más mayorcitos, e incluso cuando están en la etapa, por ejemplo, de comenzar a caminar, de comenzar a dar sus pasitos, de explorar, que quieren tocar cosas y así, las mamás y los papás estamos siempre al pendiente, observando qué es lo que están haciendo, ¿no?, y al menos, no sé, en mi caso, en algunas ocasiones me ha tocado dejar, ¿no? Que hagan, que vean, que exploren, ajá. No por eso me deja de importar. Tampoco los voy a dejar que, que metan la pata o se caigan o así, ¿no? Pero lo que voy es que, que no dejamos de estar al pendiente. O sea, Dios siempre está al pendiente de nosotros, aunque sepa que vayamos a meter la pata, porque esa fue nuestra decisión, ¿no? no va a dejar de querernos, no va a dejar de estar presente, no va a dejar de cuidarnos y de protegernos, ¿no? O sea, él es así, ¿Sabe está pendiente. ¿Sabes, patrona? Yo tengo... Mira,
1: yo, y quizás eso es algo que teológicamente alguien me pueda refutar y está bien, pero yo entiendo que Dios jamás se desencanta de nosotros. Que, que Dios, ¿verdad? Eh, porque Dios es amor, ¿me explico? Uh -huh. Dios es amor. Uh -huh. Entonces, eh, sucede, patrones, y esto es tan, tan interesante, esto, ¿verdad? Eh, nosotros muchas veces comparamos... La relación con Dios, con nuestra relación con nuestros padres terrenales. No entendiendo que Dios no es terrenal por esencia, ¿me explico?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y por eso a veces no entendemos ese amor. No, o sea, y, no y
0: espérate David, es o muy... sea que hablando desde de los padres terrenales, hay que ser bien conscientes de que no todos hemos vivido la misma buena experiencia con nuestros padres terrenales. Sí, es por eso es por que eso a veces, sí, claro, hay un conflicto grande pues, con es la eso imagen la cosa, de Dios. es lo que
1: O sea, tú solamente tienes lo que conoces como una manera de comparar. Claro, claro. O sea, tú no puedes comparar con lo que tú no conoces. O sea, yo claro, no la, por eso hago, te decía no, yo, al menos en no, mi experiencia.
0: No, pero no, Exacto, no, pero entendemos que hay otras personas que no no tuvieron esta experiencia con sus padres terrenales, ¿no? Que fueron a, abandonados, oh, que sí, fueron sí, abusados. Sí, sí,
1: claro, claro. claro.
0: Pero fíjate que lo, eh, eh, que lo bonito es cuando se sana este, esta relación, ¿no? Entendiendo que, bueno, esa fue su experiencia, y, y los padres hicieron lo que lo que hicieron, ¿sí me explico? Ay pero se sabe separar uh -huh, y se sabe valorar a nuestro a nuestro padre celestial de nuestros padres terrenales. ¿Sí me explico? Y ahí cuando es... se vive... No, es que tú vives tu, tu fe y tu espiritualidad de una diferente manera. Cuando tú finalmente sanas esa parte y entiendes que son dos relaciones completamente distintas, que toma, toma tiempo. Y obviamente yo no he estado en esa situación, eh, pero no imagino lo difícil que debe de ser llegar ahí.
1: ¿Sí me explicó? No, es súper es difícil, patrón. Porque tú dices un ejemplo de, de mi vida personal. Por ejemplo, y imagino que es una experiencia que muchas personas que estén escuchando pueden compartirla también. otras no, ¿verdad? Pero cuando tú vives en un ambiente donde te pegan constantemente, ¿verdad? O cuando la manera de corregirte duele. O sea, tú... La corrección, tú la asimilas como que es dolor siempre. ¿Ok? Tú nunca, o sea, cuando alguien te corregía, el dolor acompañaba la corrección. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando tú asimilas que la corrección y el dolor tienen que ir juntos siempre? Sucede que tú ahora... Eh, tienes una visión de un, de un Dios que cuando, cuando dice las palabras, cuando dice la palabra, y yo tenía problemas con esto, dice la palabra, eh, Dios corrige al que ama. Y tú decías, oye, pero espérate, señor, no me ames tanto porque a mí me amaron mucho. Supuestamente.
0: Sí, claro. Sí, porque tú viviste esa experiencia de, de un castigo
1: Supuesta. físico. Uh -huh. No sé Y por eso digo esto, porque, que, o sea, tomando en cuenta de que no todos tenemos la misma experiencia con Dios y que no todos tenemos la misma manera de, de, de relacionarnos con Dios, pero que sí todos podemos llegar, como tú decías, patrona, a ese punto donde... Y esto es interesante, no es que nosotros sanamos y te, te, te quiero decir esto correctamente, sino que somos sanados, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sanados por Dios en un espacio de tiempo. Y por eso es que estos procesos cuando hablamos, por ejemplo, de lo de como tú decías de la papá o el mamá, ¿verdad? Todos estos procesos varían en su en el tiempo, en su duración, en la intensidad, en, en cómo sanamos, y a veces en cómo nos eh, resistimos a, a Dios, porque no entendemos, porque no hemos recibido ese, ese, aquí dice, esa generosidad. ¿Verdad? <risa> Muchos de nosotros nunca, nunca, o sea, le, esta palabra decimos, oye, ¿dónde, dónde existe eso? Porque mi vida completa yo no he experimentado. Lo, claro, por, <risa> lo, lo precioso de todo esto, patrona, es, y lo que estamos tratando de llegar aquí, ¿verdad? Es que, es que tenemos nosotros la posibilidad, si todavía no la has visto en tu vida, no la has palpado, podrás hacerlo, ¿sabes por qué? porque a pesar de todo lo que está sucediendo pero Dios dice que Él es generoso que Él es bondadoso y que en esta semana que inicia tú puedes cambiar cómo tú experimentas el amor de Dios y cómo tú comunicas tus deseos y cómo tú miras tu vida a través de estos lentes, uh -huh. es palabra de Dios, eh, dando término en Efesios capítulo 2, donde dice, en efectos, o sea, en efecto, ya, ya él aquí hablándole a la comunidad, cuando uh -huh. bueno, dice, así, no, antes dice aquí, así en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia, y, se, y de su bondad para con nosotros. Oye eso, patrona, la incomparable riqueza. Uh -huh. eh, eh, yo creo que nosotros debemos de leer estos textos y quedarnos sumergidos en, estas, en este vocabulario precioso. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que estábamos destinados al terrible castigo, pero Dios nos salvó. Nos mendó, nos sanó y nos sigue sanando y nos sigue transformando. Luego dice aquí al final, patrona, en efecto. Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no, no se debe a ustedes. <risa> Sino que es un don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Tampoco se debe a las obras. Para que nadie pueda presumir. Porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Esta traducción patrona que dice um, que Dios ha creado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. So, ¿Qué sucede patrona cuando decimos pero Dios nos abre nuevas oportunidades? Nos invita a ver la vida con ojos de esperanza, ¿verdad? Nos nos, nos, nos llama a, a experimentar el abrazo del Padre, su misericordia, su amor, su gracia, aún cuando quizás todavía estamos sintiéndonos. Eh, en desorden, o quizás eh, eh, con pensamientos intrusivos, dolorosos, quizás memorias que todavía no hemos, no hemos podido vencer todavía, ¿verdad? Eh, uh -huh. Está interesante que estemos hablando de esto, porque por lo normal, no siempre, pero por lo normal, uno de los días más difíciles para las personas es el lunes. Uh
0: -huh.
1: Porque es como, caramba, I'm still here, right? Como que <ríe> todo lo que hice el fin de semana para anestesiarme o para olvidar o para que no, ya el domingo en la noche la gente entra ya en ansiedad y en vaina. Por eso es ya llegó el lunes, ya caramba. Eh, y lo que esperamos la patrona Víctor y yo es que este, este mensaje esta mañana, esta tarde, ahora que está escuchándolo, que tú recibas, um, ánimo, esperanza, ¿verdad? Y qué decir, uh -huh. puede ser que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 29, 72. Uh -huh. <risa> Pero dos. Uh -huh. Y que eso te ayude a a seguir caminando, a seguir creyendo, a seguir esperando. Porque Dios patrona en su no dice aquí la palabra, en su pura generosidad, en su incomparable riqueza, nos, da, nos ha destinado a nosotros a vivir con él, a estar con él. Y esto tiene que animarnos a seguir caminando y a seguir creyendo, porque lo que hoy atravesamos no será para siempre. Esta prueba, esta crisis, esto tiene una fecha de expiración, pero mientras tanto, confiar que Dios camina con nosotros y está con nosotros.
0: Amén, amén. Y sabes que, David, también eh, eh, entendiendo que cuando estamos viviendo, pues, un proceso, ¿no? Como el que tú mencionabas, a lo mejor eh, alguien pasó por lo que tú pasaste cuando eras niño, ¿no? Donde... Pues los castigos y las reprimendas eran, eran físicas y era un constante, eh, pues dolor en ese sentido, ¿no? Eh, entendemos que, que puede ser difícil el confiar o el, el, el entender con nuestro razonamiento que, que Dios es generoso, que Él es amoroso con todos, que Él está presente, ¿no? Pero... Eh, como, como lo menciono yo siempre o constantemente, es hagamos un inventario, ¿no? Bueno. O sea, hagamos un inventario de, eh, de lo que tenemos, no materialmente hablando, ¿no? Sino de la abundancia que vivimos en nuestra salud, eh, que tenemos un trabajo, que tenemos personas que siempre están al pendiente de nosotros, eh, que, no sé, que tenemos oportunidades de, de trabajo, de crecer, de, de tantas cosas que, aunque a lo mejor no se miren tan importantes, ¿no? Es una abundancia que, que Dios nos está dando para acercarnos un poco a Él, ¿no? Es como decir, ok, Aquí estoy, veme, eh, estoy cerca de ti por medio de esta persona, ¿no? Por medio de esta amistad que ha sido generosa contigo, que siempre está ahí para escucharte, que está ahí para sacarte de apuros cuando, cuando no hay nadie más contigo, ¿no? Eh, no sé, incluso enfermeros, doctores, o sea, tantas personas, ¿no? Yo te puedo decir, David, que, que yo sí hago este recuento. Y digo, híjole, de verdad que sí me considero una persona bendecida porque tengo a esto, esto y esto y esto y me ha pasado esto y entonces viene esta persona y se porta de esta manera y me cambia por completo mi panorama porque me ayuda a reconocer que Dios está presente conmigo en todas situaciones en mi vida. O sea, es cambiarnos el chip y ver lo que sí hay y acercarnos a Dios en agradecimiento todos los días y, y en su palabra, ¿no? Para, pues para poder seguir nutriendo nuestra relación con Él.
1: Sí, otra cosa que es importante en esto de la relación con Él, y aquí lo dice el salmista preciosamente. Dice el salmista, el Señor es nuestro dueño. hoy hmm. eso... Tiene implicaciones. Porque si somos sinceros, patrona, no queremos que nadie nos gobierne, ni nadie nos diga qué hacer ni cuándo hacer. O sea, queremos ser autóctonos y, y queremos ser totalmente. Y no es que no lo somos, lo somos, pero hay algo, hoy hay algo que sucede mm. en el corazón del Hijo, de la Hija de Dios, cuando dice. Sí, él es mi dueño. Yo le, he dado, yo, le, yo le he dado a él la autoridad sobre mi vida. Y eso no quiere decir que a veces no peleamos con el dueño y nos resentimos con el dueño y queremos salir corriendo del dueño. Pero, pero hay algo que sucede, de, de patrona, algo que, que pasa cuando tú llegas a esa realidad en tu vida, que tu vida, por más que tú quieras y digas no es tuya. Tú tienes la libertad para hacer, deshacer, pero en fin de cuentas, es, es de, somos pertenencia, como dice aquí la palabra de Dios al final aquí de, en Efesios, porque somos hechuras de Dios. Y aquí el salmista lo dice, el Señor es nuestro dueño, alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, eh, con júbilo, entremos a su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos y somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciendo, porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sí, a mí no me importa hacer que Dios sea, y yo creo que cuando nosotros hablamos de esto, de alguna manera está... Llegando a las fibras de nuestro ser, cuando decimos que a mí nadie me diga lo que yo tengo que hacer, o sea, que a mí nadie me, porque yo soy, yo hago, yo veo, yo subo, yo bajo, y yo y luego te das cuenta, caramba, pero qué mal ha estado, ¿por qué no?, <ríe> Mi vida le pertenece a Dios. Y cada vez que yo resisto la mano de Dios y resisto la palabra de Dios y resisto la, la bendición de Dios, me hago daño a mí mismo porque Dios desea lo mejor para nosotros. Así que, caramba, patrona, qué linda palabra esta mañana, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, David, es otro así como un estironcito, ¿no? De, de, de orejas y es como, como decíamos al principio, un recordatorio, ¿no? Porque si, si nosotros no, no, no nos hacemos disponibles, ¿no? Si no somos mansos, ¿no? Pero mansos no de mensos, o sea, no mansos de mensos, si somos dóciles, dóciles ajá. Eh, no, de verdad, o sea, es que hay, yo creo que las las heridas que, que, que todos llevamos, ¿no? Que, que hemos experimentado a través de nuestra vida, son las que de pronto nos meten el pie, ¿no? Si no lo hemos sanado y, y que, ¿cómo que... ¿Cómo que me voy a dejar? ¿Cómo que, que le voy a dar claro, mi vida claro, entera claro. ¿Sí me explico, o sea, esto,
1: especialmente, es... patrona, si tú sales, si tú dijiste por fin salí, o sea, la, la salsa, me liberé, me liberé. Gracias a Dios que me libere. Y tú dices que de nuevo yo me no. Tampoco, o sea, entonces...
0: es que hay algo con el tema de las palabras. ¿No? Ah, que yo, sí, y, y tú sabes de lo que hablo, o sea, se puede identificar inmediatamente, ¿no? Este, y ahí es donde te das cuenta, pues, dónde está cada persona, ¿no? En, en temas de, de pues emocionales, ¿no? Pero, pero es tan liberador, David, hacerse disponibles y ser dóciles. Ante Dios, ¿no? Y dejar que Él actúe a través de nosotros, que actúe en nuestra vida, que se encargue de nosotros, porque yo creo que hay tanta gente eh, luchando y sufriendo con este tema, ¿no? De... Um, del poder, ¿no? Porque claro, es eso, claro. ese es poder, es, es ego, ¿no? Sí. El decir, yo estoy en control y yo hago esto y, esto y esto y esto y esto y yo me encargo de aquello y del otro y de bla, 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 o lo que sea, pero después... Uh -huh estoy solo, me siento abrumado, necesito ayuda, pero no me dejo ayudar, pero no me dejo acompañar, pero yes. no me dejo aconsejar. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahí?
1: No, y, y tú dices, ahí es donde hay un trabajo arduo que hacer ahí. Y lo precioso de todo esto, eh, si alguien está eh, interactuando con una persona de esta manera, o si tú eres esta persona, es entender que el poder de Dios es irresistible. Y que tarde temprano, Dios hará lo que Dios dijo que iba a hacer. A nosotros nos, nos toca, claro, esperar en Dios y tomar también los pasos necesarios para no ser afectados en el proceso tampoco. Sino eh, tomar nuestra, la postura de decir: Estoy viendo esto. No me gusta aquello. Estoy luchando con aquello. Me entristece esto. Me preocupa aquello. Pero Dios. Hará lo que yo no puedo hacer. Cambiará lo que no puedo cambiar. Sanará lo que no puedo sanar. Y me dará lo que no hay otra persona. En este planeta que me pueda dar. Padre. Te damos infinitas gracias. Por tu generosidad, por reservarnos un sitio en el cielo, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender hoy que somos hechuras tuyas y que tú eres nuestro dueño. Nos guste o no, Señor, tú eres nuestro Padre. Bendícenos, Señor. En especial te queremos pedir en este momento, Padre amado por esas personas que están escuchando que quizás están atravesando tiempos turbulentos, y ¿sí? de, de, de mucha dificultad y tristeza, y, y hay tantas cosas sucediendo que a veces no saben ni a dónde mirar, ni con quién hablar, y, y se sienten solas y solos y preocupados y atacados, que en el medio de todo lo que está ocurriendo, que aunque sea en el silencio de la oración ellos puedan decir, pero Dios, pero Dios, que por su generosidad, que por su amor, que por la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad, nunca se apartará de nosotros, nunca nos abandonará. Él es fiel y permanece fiel hasta el final. Así que, Padre, que en este momento, esa persona que está al alcance de mi voz en este instante reciba lo que necesita para seguir creyendo, esperando y soñando. Porque sabemos, Señor, que a pesar de todo lo que está sucediendo, tú estás obrando a nuestro favor y que tú nos tienes reservado un sitio contigo en el cielo, pero que no vas a esperar el cielo para que estemos en gozo. Aquí, en este lugar donde estamos, tú nos vas a dar gozo incomparable, paz incomparable. Tu presencia nos acompaña y nos ayuda. Así que, Padre, bendícenos ayúdanos, sánanos, transfórmanos mientras esperamos en este proceso y todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús amén Amén. bueno mi gente ya saben pero Dios no mira que fulanita pero Dios no que me dijeron pero Dios no que la pero Dios y lo demás lo hará Dios Miren, gracias por tu conexión, si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con alguien, no dejes de seguir nuestras cuentas de Café con Cristo por Instagram, por eh, Spotify, por YouTube, por, por, tu, por todo lo tú y todo lo claro, tú búscanos, síguenos, comenta, comparte, porque Dios también quiere bendecir a los demás a través de tu vida, patrona
0: así es David, sorry que me tardé un poquito en darle de mute. Eh, no David, acuérdate que el que, que dicen, el que parte y comparte se queda con la mayor parte, así que si quieres recibir bendiciones abundantes, comparte no seas codo
1: bueno mi gente, nos vemos en otro episodio de Café con grito en un café que se cuela en el cielo, con David disonó y
0: Sandra Navarro, nos vemos mañana. Bye. Chao. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.